0: Agora eu quero ir para o texto, segundo, primeiro livro, perdão, das crônicas de Israel, capítulo 29, a partir do verso 10 até o verso 16, eu vou ler aqui na minha Bíblia, por sinal, você vai notar que a gente vai passar a usar, a partir desse domingo, a gente já começou no começo da celebração, a usar uma outra versão, que é a nova versão internacional. Então é possível que o texto seja um pouquinho diferente do que você tem, ou é, do que você está acostumado a ler Eu acho que é uma linguagem muito bacana E a passagem de hoje diz assim Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia Dizendo Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai De eternidade a eternidade Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de Ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Essa é a palavra do Senhor e eu queria fazer uma oração a gente começa a refletir. Pai, o nosso coração está diante de ti. A gente cantou, a gente fez oração, a gente leu o texto. E nesse momento de reflexão, eu queria pedir ao Senhor que tudo que for dito aqui contribua para que a nossa vida seja mais valiosa, mais preciosa. Para que a gente construa uma história cheia de valor, cheia de sentido. Abençoe todo mundo que está aqui, quem está em casa nos acompanhando, quem vai ouvir essa mensagem em algum momento. Que ela ocupe, Senhor, no nosso coração o espaço necessário para que a nossa vida continue a ser transformada. Eu oro assim, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu fui criança no final da década de 80, comecinho da década de 90, e eu me lembro, em algum momento da minha infância, de um comercial que era de um produto vendido para criança que deu uma baita polêmica. Era uma tesoura da turma do Mickey, que um menininho segurava na mão, olhando para a câmera e dizendo assim, eu tenho, você não tem, eu tenho. Lembra disso? Deu uma polêmica, esse negócio saiu do ar em pouco tempo. E a crítica era que aquela fala, com aquela força, com aquele tom, para um público, como o público infantil, ela mais prestava um deserviço do que um serviço porque as crianças com as quais aquele menino olhando para a câmera estavam dialogando, não eram crianças que deveriam ser estimuladas à competitividade, mas, pelo contrário, à solidariedade. E eu imagino que todo mundo aqui reconheça o lugar da competitividade na vida. A competitividade tira a gente de uma zona de conforto, a competitividade ensina a gente a perder... A competitividade ajuda a gente a lidar com o desafio. Mas, por outro lado, ela, de fato, tem os seus efeitos colaterais nocivos. E penso eu que não apenas para a criança, mas para todo mundo, a competitividade hiperincentivada é capaz de fazer com que a gente perca a consciência de que boa parte das coisas que nós dizemos serem nossas, na verdade, não são. Ou são de todos, ou não são de ninguém. Semana passada a gente começou essa nova série de mensagens, chamada Mindset. A gente está se propondo a falar, nesse mês de junho, sobre alguns elementos que são pilares da mentalidade cristã. Quando a gente pensa numa visão de mundo cristã, a gente pode pensar em alguns elementos que são variáveis, que fazem parte da sua forma de enxergar a vida, mas que não necessariamente fazem parte da minha, e vice-versa. Mas a gente também está falando de elementos que são fundamentais a todos nós. Semana passada, a gente deu o start dessa série, com o Damião falando sobre o discipulado, como um elemento estrutural, fundamental da mentalidade cristã. E hoje eu queria dar mais um passo, eu queria falar sobre mais um elemento que é inegociável à nossa maneira de ver o mundo. E eu estou falando de uma doutrina cristã que a gente chama de doutrina da mordomia. Tem um filósofo contemporâneo chamado Leslie Newbigin que diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, se expressar é sempre um desafio porque existem mais realidades do que palavras capazes de exprimir essas realidades, certo? Então, olha só, existem muitas realidades e poucas palavras, o que significa que nós usamos, muitas vezes, as mesmas palavras para falarmos de coisas completamente diferentes. E isso acontece quando a gente pensa nessa expressão, mordomia, e em tantas outras que você pode pensar aí. A gente ouve essa palavra, mordomia, e ela pode levar a nossa cabeça para direções muito distintas. Por exemplo, mordomia pode ser o que eu penso quando eu olho para os meus filhos, que estão lá embaixo, sentados na sala, e eu estou no meu quarto lá em cima, e eles começam a gritar: pai, 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 vem cá! E eu acho que alguém quebrou, quebrou o pé. E quando eu chego lá embaixo, eles só queriam, na verdade, que eu pegasse um copo d'água na cozinha que estava do lado da sala onde eles estavam sentados. Você entende? Eu falo, você é folgado, cara? Eu estava lá em cima, você me chamou para vir aqui para pegar um copo d'água para você, que mordomia. A gente usa mordomia para falar disso. Mordomia também pode ter a ver com essa função desempenhada por alguém que trabalha numa casa, para uma família para cuidar dos bens, para servir aquele povo, o mordomo da família Adams. <risos> Na teologia cristã, mordomia tem a ver com o desenvolvimento de uma consciência. Quando a gente fala de mordomia, o que a gente está falando é que nós cristãos acreditamos um que nós vivemos num mundo que não é nosso, ainda que nós façamos parte dele e desfrutemos do que ele tem a nos oferecer. E dois, que consequentemente nós temos sobre nós o desafio de vivermos nesse mundo da melhor forma possível para que ele seja bem administrado e para que aquele que é dono do mundo seja honrado com a nossa vida. Então, quando eu falo sobre mordomia como um pilar da nossa fé, o que eu estou querendo é provocar a você a reflexão de que, para a gente, que se diz discípulo de Jesus de Nazaré, esse mundo que a gente chama de casa e do qual a gente se beneficia, esse mundo que a gente cuida, esse mundo que a gente explora... Ele não é nosso, a gente está aqui, mas a gente devia desenvolver em relação a ele uma mentalidade diferente da mentalidade que às vezes a gente desenvolve. E mais, se ele não é nosso, a gente devia ter em relação a ele, talvez um cuidado maior do que a gente tem quando a gente procura viver a história que a gente vive. Então, meu convite a você nessa manhã é para que você pense na mordomia como um parâmetro para você construir a sua vida. Eu queria, de forma muito didática, apresentar a você três razões que eu chamaria de benefícios dessa consciência. Por que é bacana a gente pensar o mundo e a nossa vida a partir da consciência da mordomia cristã? eu queria apresentar a você três motivos. O primeiro deles é porque quando eu acho que esse mundo não é meu, mas eu participo dele, eu tenho mais condição de cultivar no meu coração uma virtude que é fundamental para a boa vida, que é a virtude da gratidão. Olha só, eu acho que poucas virtudes são tão solo comum quanto a virtude da gratidão. Você pode ser a pessoa que você for, ter a história que você tem, pertencer à família que você pertence, professar a fé que você professa, ou não professar fé alguma, seja qual for a sua história, eu acho que, em sã consciência, todo mundo aqui vai concordar com o fato de que a gratidão torna a nossa vida mais leve, mais fácil, mais gostosa. Pessoas agradecidas facilitam o nosso dia. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas mal agradecidas colocam sobre os nossos ombros um peso que a gente não precisava carregar. Você sabe quando a gente percebe que a gratidão é fundamental? Quando a gente está no elevador e aí tem uma pessoa lá no portão e a gente tem bom coração e a gente vê aquela pessoa chegando e a gente segura o botão de manter a porta aberta ou faz assim e aquela pessoa entra e ela não olha na nossa cara e não fala absolutamente nada daí você fala, nossa, gratidão é importante que dá uma raiva, não dá? não dá é vocês, não? um negócio assim, não é possível que essa pessoa não me viu segurando essa porta dá até vontade de orar pra Deus, falar, Deus, que amanhã eu encontro essa pessoa e na hora que ela estiver chegando eu vou apertar o de fechar. tipo a nave da Xuxa, fechando não dá vontade, não? Porque esse negócio de você não ser grato, isso é esquisito. Nós somos pessoas que abençoamos umas as outras. O mundo não depende só da gente, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo é maior do que a nossa casa. E nessa máquina que faz o mundo acontecer, o ingrediente que dá mais liga <risos> para que o mecanismo rode com mais leveza, é a gratidão. Quando eu tenho consciência de que a vida é uma dádiva dos céus, de que esse mundo é uma bênção, com todos os seus percalços e com todos os seus desafios, quando eu tenho consciência de que cada dia é um presente que eu recebo de Deus, eu sou mais grato. Quando eu olho para as pessoas que estão do meu lado... E eu percebo como elas são maravilhosas, com todos os seus defeitos. Quando eu olho para o pão que eu como e que está sobre a mesa, quando eu olho para os meus amigos, para os meus irmãos, quando eu olho para o sol que brilha, para a chuva que cai, para o trabalho que eu tenho, para a roupa que eu visto, e eu percebo que todas essas coisas, em alguma medida, são dádiva, eu começo a agradecer mais. E quando eu agradeço mais, eu torno não apenas a minha vida mais leve, mas torno também a vida das outras pessoas mais leve. Se você acha que esse negócio é seu, que a vida é sua, que a casa é sua, que o mundo é seu, que o trabalho é seu, se a sua mentalidade é do eu tenho, eu tenho, eu tenho, você acaba não agradecendo, porque se tudo é seu, a quem você vai agradecer? Mas quando você reconhece que existe alguém maior, mais bonito, mais belo, melhor, supremo, soberano, que estava aqui antes de você chegar, que vai permanecer aqui depois que você sair, e que cuida de cada detalhe da sua existência, quando você tem essa consciência, então você agradece mais. E o mundo fica mais bonito e a vida fica mais leve. Por que, que conceber a mordomia como um pilar para a vida é importante? Porque quando eu reconheço que a minha própria vida, acerca da qual às vezes eu falo, sou eu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, quando eu reconheço que na verdade ela é de Deus, o meu coração é amolecido pela beleza da gratidão. Eu disse que eu ia apresentar a vocês três razões, né? para que você acredite na mordomia como um valor. Então, a primeira é porque você agradece mais. A segunda é porque quando você tem a consciência de que você vive num mundo que não é seu, e que você é chamado para administrar aquilo que vem a você da melhor forma possível, você passa também a viver a sua história com mais zelo, com mais cuidado, com mais respeito, com mais temor. Quando a gente é criança, a gente aprende alguns valores a partir de algumas ilustrações que são muito brutas, que se prestam a um papel, veja só, mas que precisam ser substituídas por outras ilustrações à medida que a gente cresce. Eu era criança na igreja e eu já tinha aprendido com tio Borges e com outros diáconos da igreja aí onde eu cresci, que na hora de eu entrar no templo, se eu entrasse gritando, fazendo barulho, não apenas Deus ia me castigar, mas eu ia tomar a bronca do primeiro diácono que aparecesse na minha frente. E eles estavam fazendo o papel deles. E estavam querendo ensinar um princípio. O princípio de que existem espaços na vida que pedem reverência. Certo? Para uma criança, nada mais apropriado do que a gente ensinar princípios a partir de ilustrações concretas. Porque a criança não necessariamente desenvolveu ainda o pensamento abstrato. Então, uma criança precisa entender que existe um espaço que é sagrado, a casa de Deus, o templo. E a gente corria no pátio da igreja, e a gente brincava, e a gente gritava, mas quando a gente passava por aquela porta... A gente falava baixo e a gente andava mais devagar porque tinha sempre alguém olhando a nossa cara dizendo, ó. Oh. E a gente cresce. E aí a gente aprende que, na verdade, não tem a ver com o prédio em si. Tem a ver com a vida. Que o mundo é casa de Deus. E que, por conta disso, todo lugar é lugar sagrado. E que a sacralidade não está no tijolo. A sacralidade está na jornada, no caminho, na maneira como eu vivo. Quando eu paro e eu penso que todo esse lugar que eu desfruto, e eu não estou falando dessa casa, eu estou falando desse mundo lindo que Deus fez, é, na verdade, casa do eterno. E quando eu descubro, ampliando ainda mais a minha consciência, de que Deus, podendo habitar nesse mundo, resolveu fazer do nosso coração morada porque Deus mora dentro da gente, quando me falaram isso, aí o meu senso de temor, de reverência, de respeito, de responsabilidade, foi ampliado ainda mais. Porque agora não tem apenas a ver com o silêncio em face de uma casa, que eu chamo de igreja, não tem a ver apenas com o respeito ao pôr do sol no arpoador, mas tem a ver com a reverência diante de cada ato da vida, porque, afinal de contas, se Deus mora dentro da gente e se a vida é uma dádiva divina, a gente tem que caminhar de pés descalços, porque cada lugar por onde a gente passa é a Terra Santa. Você entende isso? Eu acho que poucas histórias mexeram tanto com a minha vida quando relidas nas Escrituras quanto à história do Moisés, que eu não me canso de contar aqui. Que, no deserto, parando de frente para um arbusto, assim diz o texto da tradição judaico-cristã, que pegava fogo e que não era destruído, resolvendo se aproximar para ver aquele fenômeno inexplicável, houve uma voz que surge do meio daquela sarça e diz tire as sandálias dos seus pés, porque essa terra é santa. é um convite para que a gente não se aproxime de qualquer maneira daquilo que é sagrado sabe quando você entra no quarto de uma maternidade quando uma criança acabou de nascer e você vem no corredor cada negócio de gel você já vai botando na moça sou só eu que tenho essa mania gente se for eu vou falar que eu também não entendo não. vocês vão achar que eu tenho toque eu paro em cada um aí você bate na porta né? aí você abre a porta Aí você vê aquele bebê. Aí você fala mais baixo, você entra. Você bota mais uma vez no quarto a mãe e o pai saberem que você tá limpando ali. E aí você se aproxima. Porque aquele negócio ali é muito sagrado, né? A vida de um bebê é muito sagrada. E ela pede da gente uma pureza que outros momentos da vida não pedem. Pelo menos a gente não tem a consciência deles. Quando uma pessoa morre e a gente se aproxima daquele corpo que está sendo velado, a gente também tá bastou o a gente para, a gente fica quieto olhando para aquela pessoa. Tem gente que não toca, tem gente que toca, beija, fala alguma coisa. Mas a atmosfera daquela capela, onde um corpo é velado, é diferente, pasme, da atmosfera do lado de fora da capela, cinco passos de distância. Por que a gente faz isso? pela consciência que a gente tem de que a vida é tão sagrada que quando a vida de alguém se vai a gente quer pureza, silêncio, temor, respeito. Nascimento e morte são os marcos. Só que tem um intervalo. Tem uma charge do Charlie Brown com o Snoop que eles estão sentados assim num deck olhando para um lago e aí, o Charlie Brown diz assim, um dia a gente vai morrer, Snoopy. E o Snoopy responde, é, mas todos os outros dias a gente vai viver. Você entende? Os pés descalços, a sacralidade da vida, não são necessários apenas na chegada e na partida. Cada dia deve ser vivido com a consciência de que porque a vida é uma dádiva, a gente vai viver a nossa história com muito zelo, com muito respeito, com muita reverência, sem banalizar o sagrado, sem trivializar o que é especial, sem perder de perspectiva que os momentos que a gente vive não se repetem, nenhum momento se repete, cada momento é único. E é por isso que a gente deve viver a nossa história tentando capturar o máximo da essência de cada oportunidade que Deus dá para a gente. Poucas coisas na vida são tão angustiantes quanto a sensação de que a gente perdeu e agora aquele negócio que a gente perdeu é irrecuperável. Isso é muito ruim. Quer no gabinete pastoral, quer no consultório, Poucas coisas me provocam tanta angústia quanto ouvir alguém dizer e agora que eu não consigo mais conversar? E agora que eu tinha que ter dado um abraço? E agora que já foi? agora que já passou? Mordomia. Faz a gente ser grato. Faz a gente viver com zelo. E, em terceiro lugar, faz também a gente ser generoso. Que eu acho que é uma das virtudes mais subversivas no mundo culturalmente narcisista como o nosso. Na década de 70, um crítico social norte-americano chamado Christopher Lesch escreveu um livro cujo título é A Cultura do Narcisismo. A crítica dele, olhando para a sociedade americana, no começo da década de 70, era a de que o narcisismo, que é um fenômeno individual da personalidade né, de homens e mulheres, passou a ser um comportamento cultural, um fenômeno cultural. Ou seja, o narcisismo se transformou numa marca de cultura. As nossas sociedades são sociedades narcisistas. E isso é um grande problema, pelo menos para a gente que professa a fé que a gente professa. Porque a gente é convidado a viver a vida e a ver a vida de outra forma. Não como palco de canções do tipo eu tenho, você não tem. Mas como espaço de prática da generosidade para que pessoas sejam abençoadas por Deus através da nossa vida. A gente ora tanto para Deus abençoar as pessoas, e aí a gente fala assim, ah, Senhor, abençoa o fulano, cuida daquela casa, cuida daquela família, cuida daquela gente. O que é que o Senhor pode fazer? Olha para aquela gente. E às vezes a gente não se dá conta de que... Nós, muitas vezes, somos um instrumento do cuidado de Deus na vida de terceiros. Ontem eu estava vendo um pedaço, antes de ir lá para a reunião de casais, pela milésima vez daquele filme que o Will Smith fez com o filho dele, é A Procura da Felicidade. Acho que é A Procura da Felicidade, o título, ou alguma coisa similar. Certo? Que eu acho um filme lindo. E... Que eu acho que é um dos filmes que eu mais choro, todas as vezes que eu vejo. E aí, tem uma cena que eu peguei ontem, que é ele e o filhinho dele andando pela rua. E aí, o filho dele contou uma piada para ele. Que, na verdade, é assim, é uma baita de uma lição. E aí, o filho dele fala assim: pai, olha só a história que eu vou te contar. Uma vez, um cara estava num barco que estava naufragando. E, e ele estava fazendo uma oração. E falando para Deus assim: Deus, me salva, por favor. E aí, Deus. É, ouvindo essa oração, um outro barco apareceu e ele falou, não, não pode deixar, vai lá. E aí ele falando, Deus, me salva, estou aqui afundando, eu vou morrer. E aí um outro barco apareceu e ele falou, não, pode deixar, vai lá. E aí o camarada afundou e morreu, chegou no céu e falou, Deus, eu fiz oração pedindo para o Senhor me salvar. E aí a resposta do menininho no filme, Deus disse para o cara assim, mas eu mandei dois barcos, seu idiota. Deus manda barco para gente. Você pode ser um barco na vida de alguém. Eu posso ser um barco na vida de alguém. A generosidade é essa pérola que a gente tem na mão. Essa força subversiva que horizontaliza o nosso olhar, que tira o foco do umbigo, que faz a gente olhar para o lado e que faz a gente abençoar as pessoas. Quando eu tenho consciência de que os meus recursos são fruto da graça de Deus, eu me disponho mais para abençoar pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu tenho. Quando eu vou ao mercado e eu sei que eu não preciso fazer conta para pagar aquela compra, mas sei também que existem pessoas que sonham em poder comprar alguma coisa, eu coloco mais alguns itens na minha lista para dividir em alguma medida os meus recursos e ser instrumento da graça de Deus na vida de alguém. Quando eu sei que existem pessoas que têm sonhos que nem tem a ver com necessidades, tem a ver com desejos, e eu me dou conta de que naquele momento, mesmo sem falar nada, eu posso abençoar, e eu vou e abençoo, isso é subversivo demais. Porque no mundo culturalmente narcisista, a mordomia me faz reconhecer que mesmo os meus recursos, o meu talento, o meu tempo, os meus dons, tudo isso, na verdade, é instrumento da graça do eterno na minha vida e pode servir para abençoar muito mais gente do que eu sou capaz de imaginar. Esse texto fala sobre isso. O texto que eu li é parte da oração de Davi. Davi foi um rei em Israel, o maior rei da história daquele povo. E Davi desejou fazer uma casa para Deus. Davi não conseguiu fazer porque, segundo o livro conta, por ele ser guerreiro, ele tinha as suas mãos sujas de sangue. E Deus disse, você, por conta da sua história, não fará isso, o seu filho vai fazer. Mas antes desse diálogo, Davi, com o projeto que tinha, fez uma convocação ao povo. Ele disse, venham, tragam o que vocês puderem, nós vamos construir uma casa para Deus. E aí está ali Davi como um rei, diante de tudo que o povo trouxe, olhando para Deus e fazendo uma oração de consagração dos elementos que foram oferecidos. Quando a gente é rei, penso eu, súdito, <risos> quando a gente é rei, a gente corre um risco de olhar para qualquer coisa e dizer isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eu mando aqui, eu mando ali, eu mando lá. Eu não converso, sou do ordem. Pessoas cheias de poder tendem a inflarem o seu ego acreditando que são elas as donas da verdade que dirão a tudo e a todos como será feito, quando será feito, a quem será feito. E aí você tem um rei que olha para aquilo tudo e faz uma oração e diz assim, Senhor, tudo isso aqui que a gente dá, na verdade a gente devolve. A grandeza do Senhor, a força do Senhor, a honra do Senhor, tudo vem de Ti. Não há nada que a gente possa dar ao Senhor que não tenha antes vindo das Tuas próprias mãos. E para um rei fazer uma oração como essa, é porque ele entendeu o que é que significa ser mordomo. Deixa eu fechar a minha reflexão contando uma história. A gente acredita que Deus é dono de tudo. O Criador, a gente chama ele assim. E que em sendo criador e sustentador de todas as coisas, Deus, santo, zeloso e generoso, resolveu partilhar com a gente aquilo que é dele. A gente vive no mundo que é dele. Tem um livro de sabedoria na Bíblia chamado Livro de Jó. Jó foi esse cara que sofreu amargamente, terrivelmente, e que resolveu colocar o eterno do banco dos réus. E que então ouviu de Deus o seguinte, Jó, quando eu pintei o céu com as estrelas, onde é que você estava? Quando eu disse aos oceanos, até aqui, onde você estava? Quando eu separei dia de noite, onde você estava? É uma forma de dizer, Jó, baixa a bola, esse negócio não é seu. Mas Deus colocou isso aqui à nossa disposição. A gente vive nesse mundo. Que é um mundo louco que gera na gente sentimentos ambíguos, ódio, raiva, desespero, mas também amor, paixão, gratidão. A gente reclama da vida, mas ninguém quer morrer, ninguém sem consciência. A gente quer ficar aqui o máximo de tempo que a gente puder, porque a gente reconhece a sacralidade desse lugar. E Deus não apenas colocou isso à nossa disposição. Mas Deus também disse, eu vou participar desse negócio com vocês. Deus é generoso, Deus nos dá o seu melhor, Deus envia o seu filho. Jesus vive como um homem, morre, não apenas como um mártir, mas como um substituto. E nos dá a possibilidade de viver a vida de outra forma. O Evangelho é um convite para que a gente perceba a vida de outra forma. Evangelho não é um passaporte para o céu. Evangelho é Deus dizendo para a gente o seguinte... Dá para viver aqui na terra com outras categorias. Como é que a gente vai viver? Pois então, duas já foram apresentadas a você: a categoria do discipulado, sobre a qual Damião falou na semana passada, e a categoria da mordomia. Essa é a minha oração nessa manhã. Seja um mordomo do que Deus colocou nas suas mãos, seja um bom administrador da vida, seja grato. Seja grata. Comece o dia agradecendo. Termine o dia agradecendo. Quando alguém te fizer o bem, fala um obrigado. Não leva muito tempo e não custa muita coisa. Viva de pés descalços. Não apenas quando você entrar num quarto na maternidade ou numa capela no cemitério. Viva todos os dias reconhecendo a sacralidade da vida a reverência que ela nos pede. E, por favor, para que o seu coração seja transformado, para que a nossa história seja mudada e para que o mundo seja mais bonito, seja generoso. Esse mundo é sustentado por um Deus que deu o seu melhor, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas experim experimente vida a partir de uma perspectiva da eternidade. Vamos fazer uma oração? Queria encorajar você no seu lugar a fazer a sua oração, para dentro, sem precisar falar audivelmente, mas apresentar a Deus no seu lugar a sua gratidão. Talvez não seja uma prática sua, talvez você já tenha feito isso hoje, mas agradeça agradeça o dom da vida, agradeça a família, agradeça pelos amigos, pelos sonhos que você tem. pelas lutas que você vive ore pedindo a Deus para que Ele te dê cada vez mais reverência diante da vida para que os dias não sejam banais e ore pedindo a Deus que faça de você a resposta àqueles que fazem oração Senhor, é bom demais a gente viver nesse mundo pensando que que essa casa que o Senhor criou que tanta paz traz tantas vezes ao nosso coração ela, ela foi colocada à nossa disposição que a gente cuide da criação que a gente desenvolva uma consciência cidadã tal que a nossa vida não seja apenas uma vida que explora, que suga mas também seja uma vida que cultiva que a gente tenha a possibilidade de fazer com que a partir da nossa vida dentro de cada cidade cinza e de concreto haja um jardim esse espaço de oxigenação de esperança, de beleza que a nossa vida seja um jardim dentro da cidade que a gente viva com temor que a gente viva com leveza Que a gente viva uma vida bonita Que a gente seja generoso Que a gente seja agradecido Muito obrigado Senhor pelo dia novo Muito obrigado pela vida Muito obrigado pelos desertos Muito obrigado Pelo oásis que nos satisfaz no meio do deserto Matando a nossa sede Obrigado pelos amigos, pela família Pelos irmãos Pelos dias bons e maus Pelo pão que vem à mesa Pelo trabalho, pela luta muito obrigado A gente tem muito a te agradecer Cuida da gente Continue a trazer pra gente esse senso De reverência em face Desse mistério que é a vida E que a gente Possa viver De tal forma Que para aquele que vê tudo Em preto e branco Que não vê mais graça e mais sabor Através da nossa vida Por causa do Evangelho de Jesus Encontre inspiração para o seu viver. Eu oro assim, te dando muitas graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.